Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Encontrar nuestra información. Saludamos a todos los que nos miran en México, Tijuana, Tecate, Campeche, también en Guerrero, en el Distrito Federal, que nos miran, bienvenidos. Los que nos miran en Guatemala, en Honduras, en todo lugar, bienvenidos en esta hora al, a compartir un pensamiento, la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo los días viernes a las 7 de la noche o de la tarde y el día domingo a partir de las 10 de la mañana. El edificio de la, de la iglesia está cerrado, usted sabe, por el motivo de la pandemia y estamos transmitiendo solamente a través de este medio y qué bueno es que podamos tener la forma de poder tener comunicación con cada uno de nuestros hermanos en la iglesia y también con ustedes que están lejos. Gloria a nuestro Dios. Quiero, le puse a este pensamiento lo que no se olvida o lo que se olvida, que debería ser, mejor dicho, no debemos de olvidarnos. Y meditando en la palabra, quiero que usted escuche esto. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué es? Cuando usted busca el origen de la palabra, usted se entera que, que el Evangelio es... Es una buena nueva o buena noticia. Sin embargo, algunos piensan que el Evangelio son libros, son textos, es doctrina o son relatos. Por ejemplo, leer un pasaje, las Escrituras dice, este es el Evangelio. Pero realmente el Evangelio es una buena Noticia de Dios hacia el mundo. Noti buena noticia, ¿por qué? De que Dios, oiga, la buena noticia divina es de que Dios nos ama. Y, y que ama al mundo pecador. Porque esa es buena noticia. De que Dios ama, ama al mundo pecador pecador para darle vida, vida eterna. Yo creo que es una de las noticias más grandes que, pueda, que puedan nuestros oídos escuchar. Sin embargo, se ha hablado tanto y tanto de que pasa desapercibido o se Olvida, dice, sí, yo sé, oh, ya lo sé, seguro, ya lo sé. Y quiero compartir el pasaje donde usted 
lo puede leer Evangelio de San Juan capítulo 3 y versículo número 15 dice para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna o sea de que el que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna pero escuche lo que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted me puede decir, allá lo he escuchado muchas veces, seguro, seguro que sí. Todos hemos escuchado, gran mayoría de gente ha escuchado este versículo, que Dios demostró su amor al mundo pecador dando a su único hijo dando a su único hijo para que él muriera en sustitución suya y mía y dice que todo aquel que cree en ese Jesús el Cristo todo aquel que cree en él no se va a perder sino que pasa de muerte a vida, tiene vida eterna. De esta manera amó Dios entonces al mundo, dando, dando la provisión que es su único Hijo para poder obtener vida eterna en Él. Perdón de pecados, oiga, libres de toda condenación, Pero, pero observemos esta palabra bien importante porque dice que Dios amó al mundo. O sea que el fundamento es el amor de Dios para salvación de todos aquellos que creen en la buena noticia de que Dios nos ama o que Dios Es amor. Este es el inicio. El inicio del gran plan de Dios. El gran amor. Qué buena noticia. Es la base. Entonces, recibir a Cristo, creer en Él. Recibir a Cristo en el corazón. Y creer en Él es recibir el amor de Dios. Escuche una vez más, recibir a Cristo es recibir el amor de Dios, por consiguiente, todos sus beneficios. Oiga, qué qué gran noticia. Cuando estaba leyendo esto, digo, pero esto es tan tan, eh, hablado, toda la cristiandad lo sabe, pero también pude observar de que se olvida. Se olvida el gran amor de Dios que es el fundamento del mensaje y de todo lo que podemos encontrar nosotros en la Escritura. Todos los beneficios provienen del amor de Dios, no porque el hombre o el ser humano haya tenido la capacidad de hacer algo, de algo bueno delante de Dios para merecerlo, no, sino 
el amor de Dios Por eso no tenemos el cristianismo o el creyente en Cristo Jesús No tienen nada de que enorgullecerse de que Él ha hecho Sino de lo que Dios ha hecho a través de Cristo Dándonos de su gran amor y ese amor se manifestó En que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por todo aquello, aquello malo que hicimos. Bueno, toda la humanidad ha caído en pecado. ¿Cuál es el, la solución? Recibir de su amor, recibir a Cristo. Bien, entonces podemos observar que cuando ponemos esta base que es fundamental y que nadie puede debatirla y puede decir no, no es así, bueno a menos de que no sea creyente en Cristo Jesús, un ateo o alguien que dice yo no creo en Dios, ese va a decir eso es una locura, es una tontería, porque así lo miran. O otras religiones, no hay salvación, no hay vida eterna sin Cristo Jesús. La religión no tiene a Cristo Jesús como el centro, el fundamento, están fuera. Pero observemos entonces que esto es una historia de amor, de amor, que comienza recibiendo el amor y, te, y así terminará también el amor. Por eso es que nosotros miramos que aquí en la Escritura que dice que va a haber una, una boda, la novia se casa con el amado y mire pues y termina también en amor. Pero veamos entonces que que qué busca Dios de aquellos que reciben su amor. ¿Qué es lo que busca? Porque usted, usted que ha venido a Cristo, que ha recibido su amor, ¿cuál es el propósito de Dios para aquellos que han recibido su amor porque tiene que haber algo en lo que Dios ha pensado en lo que Dios busca que busca Dios de aquellos que reciben su amor que es lo que busca se ha, ha pensado usted por algún momento que es lo que busca Dios al darle de su amor porque lo ha recibido yo he recibido de su amor y esto es lo que en lo que muchas veces se nos olvida que es lo que Dios anda buscando de usted y de mí busca que lo amemos a él también pues es, es no solamente es bíblico está escrito sino que también es lógico si alguien si alguien le da amor es porque quiere recibir amor de él Dios nos ama, Dios lo ama a usted, usted recibió su amor, hoy Él espera que usted también lo ame, no, no es eso, no tiene sentido pues, claro que sí, tiene sentido que lo amemos también, porque esta es la base que encontramos escrita en la Biblia, este es el fundamento, por eso recuérdese que le dije que, que meditando en esto 
meditando en, esta, en esto que le estoy hablando, pude ver cómo se olvida con facilidad, cómo el creyente se olvida de que Dios está esperando de su amor, que lo amen. Escuchen lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el mandamiento? Dice aquí en Mateo capítulo, en el libro de San Mateo capítulo número 22, dice... Estoy buscándolo, Mateo capítulo número 22 y el versículo número 36 dice, Maestro le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Lo que habían, recuérdese usted que nuestro Señor Jesús vino al pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, vino a ellos, Él también era era judío, era, era parte de la descendencia que está escrita aquí. Y entonces le dice aquí, estaban bajo una ley, la ley de Moisés. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, el más grande, el fundamento de todo, amarás al Señor. Bien, entonces él espera que su pueblo lo ame, porque él se ha manifestado primeramente en amor. Y entonces dice, ámame, yo te he amado a ti primero. Ahora cuando... Estamos observando eso, vemos que Israel no entendió, no entendió que tenía que, que amar a Dios, no lo entendió. No pudieron amarlo, ellos no guardaban sus mandamientos. Ahora los mandamientos, ¿qué son entonces los mandamientos? ¿Cómo lo entendieron ellos? Como reglas que tenían que cumplir. Algo pesado que sus corazones no, no sentían amar a aquel Dios que no veían, por supuesto. Ellos no querían amar a Dios, no podían amar a Dios y rechazaron dentro de su corazón amar a Dios este fundamento. Ahora aquí quiero que vea usted o que vean ustedes estimados, estimados hermanos que Dice Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 5, dice también, dice igual, dice lo mismo, lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso dio al pueblo de Israel el mandamiento. Ahora los mandamientos, ¿qué son entonces los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son la revelación o la instrucción o la Torah. La Torah es instrucción y los mandamientos son la instrucción de cómo amar a Dios. Ahora quiero por un momento decirle esto. Recuérdese que le he estado hablando con respecto a la preparación de la novia 
porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos en los cuales debemos de comprender todos, pero no solamente que venga a la mente como, como un entendimiento vago, sino poder amar al Señor, porque la novia, la que se va a casar con el Señor, la que se va a unir con el Señor, tiene que amarlo, porque ese es el parte de lo que quiero yo compartir en esta hora o es, o es de donde he partido tratando de hablarle de la importancia de los que son novia y que tienen que amar con todo su corazón al Señor. Que muchos dicen yo voy a estar con el Señor y allá cuando yo esté con el Señor, pero no se han dado cuenta de que de lo que está escrito aquí. Ahora, veamos que, que los mandamientos, como le dije, son instrucción de cómo amar a Dios. Mire qué bueno este Dios que nosotros tenemos, Dios y Padre. Él es el invisible, el soberano, el que no depende de nadie, de donde emana todo, la vida las leyes y todo emanan de Él porque es soberano. Él tiene el poder, tiene la ley, tiene la autoridad y nos dice, quiero que me ames. Aquí está la instrucción, aquí está la forma que te voy a dar a ti, cómo vas a agradar mi corazón. Mire, mire qué Dios, porque no es solamente nuestro Dios, sino que es nuestro Padre y también es nuestro Señor. Ahora veamos entonces que la instrucción que Dios da es para que nosotros, nosotros aprendamos a amarlo, a amarlo como a Él le gusta. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, a usted y a mí nos gustan ciertas cosas y si queremos estar agradados, le decimos, por ejemplo, los que somos padres, le decimos a nuestros hijos, hijos, hijo, haz esto porque eso me gusta. Y cuando aquel hijo que ama al padre hace lo que le, el papá o la mamá le dijo, qué agradable se siente o qué agrado siente el Padre, alegría dentro de nuestro corazón. Algo similar sucede con este Dios y Padre que nosotros tenemos y nos da su palabra. Por eso es que es importante conocer su palabra, conocer sus mandamientos para que lo podamos amar. En la manera que lo conozcamos, que conozcamos sus mandamientos, en esa misma forma lo vamos a amar. Si no conoce sus mandamientos, ¿cómo va a poder amarlo? Ve la importancia de poder conocer su palabra y sus mandamientos. Escuchemos entonces, quiero que veamos que aquí en el, oiga lo que encontré, vamos al Evangelio de San Juan, porque aquí lo, lo define con toda claridad. El Evangelio de San Juan, capítulo número 14 y el versículo, versículo número 21. Oiga lo que dice, 
El que tiene mis mandamientos, el que ha recibido mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama. El que ha escuchado mis mandamientos y los obedece, ese, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo quiero que escuche esto y le ponga atención. Porque algunos quieren recibir de Dios, pero no lo aman. Y entonces hay, hay una oposición, porque aquí lo que... Lo que usted y yo necesitamos hacer para poder recibir de Dios es que lo amemos. Oiga lo que dice, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Pero oiga lo que dice después, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Veamos entonces cuál es el orden. Dios da los mandamientos para que lo amemos. Con los mandamientos yo lo amo y recibo de él, de su amor, pero no solamente de su amor, sino de su manifestación. ¿Tiene sentido, verdad? Por supuesto. ¿Ve qué tan importante es que nosotros que a nosotros no se, los, no se nos olvide qué tan sencillo es el orden. Nos ha amado para que nosotros lo amemos. Y al ser, al haber el intercambio de amor entre los dos, entre las dos partes, es decir, entre nosotros y Dios, Él se va a manifestar. Una cosa es saber que Dios nos ama y otra cosa es Sentir que somos amados Siempre le hago la pregunta Escuche por favor ¿Siente usted el amor de Dios O sabe que lo aman? ¿Verdad que es bien interesante? Porque aquí dice Y me manifestaré a Él Hay una manifestación de su amor En aquellos que lo aman por ejemplo, en este tiempo en el cual estamos pasando, hay muchos atemorizados. Y es lo que le he venido diciendo todos estos, todo este tiempo desde marzo, a mediados de marzo que comenzó a manifestarse la pandemia por estos lugares. Pero dice aquí, me manifestaré. Y qué bueno es sentirse amparado por el amor de Dios. Por supuesto, sentir que, que Dios está con nosotros. Oiga lo que dice. Judas, no el, no el escariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Mire qué, qué bonito. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Viviremos 
con Él. Oiga, qué manifestación más gloriosa. Por eso es que usted, usted que ha venido al, a Cristo, usted es el templo, el lugar donde vive el Espíritu Santo de Dios. Eso dice, mire que, que bueno, ¿quién nos puede hacer daño? Quizás usted esté pensando, ah, oh, usted pastor no se va a enfermar. No, no he dicho nada de eso, no he dicho nada de eso. Sino estoy hablando de la seguridad que trae, que trae Dios al corazón por su precioso Espíritu. Espíritu, mientras otros están desesperados, abatidos, el que aquel que es amado por Dios tiene su manifestación interna de seguridad. Dice aquí, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre lo amará. Lo que quiero que ustedes observen es que el fundamento de todo esto es el amor, los mandamientos que Dios ha dado para usted y para mí, ya se lo dije, son o es la instrucción de cómo debemos amarlo a Él, porque Él está buscando de su amor, Él busca de su amor y de mi amor. Bendito sea nuestro Dios, dice Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El que no lo ama no le importa, no le importan las, los mandamientos de Dios. Pero usted, usted que quiere amarlo profundamente, escuchen lo que le digo. No amarlo a medias o amarlo un poco, sino amarlo profundamente. Eso es diferente, porque eso es lo que te estoy haciendo la introducción para hablarle acerca de, de la novia, de los que son parte de la novia. Ahora, veamos entonces que dice, vendremos y haremos morada. Es la manifestación de su amor. Ahora dice aquí la escritura, ya se lo mencioné, los mandamientos entonces no son reglas que si no se cumplen traen castigo. No son reglas, porque aquí es donde muchos han malentendido, Israel malentendió. Pensó que todos los mandamientos, si no se cumplían, eran reglas las cuales, las cuales iban a traer el castigo sobre sus vidas. Pero conforme a este breve relato, no es ese el propósito, sino como ya lo mencioné, el propósito de los mandamientos es que conozcamos la forma en que debemos amar al Señor. Pero veamos, por favor, cómo vamos a amarlo a obedientemente o obedeciendo al Señor, no por el castigo como 
ya lo mencioné, algunos piensan, si no lo vamos a obedecer porque nos vamos a regocijar en sus mandamientos porque queremos amarlo. Yo espero que ustedes, estimados, quieran amar cada día más y más al Señor y que su pensamiento esté cautivado por el amor de Dios, por sus mandamientos. Ahora, veamos entonces, quiero ponerle este ejemplo del obedecer por amor o por temor. Me recuerdo que cuando estaba pequeño, y yo creo que a todos los que han tenido sus padres, de alguna manera les ha sucedido esto. Decía, decía mi madre, me decía, si no me obedeces, cuando venga tu papá, le, del, del trabajo por supuesto, le voy a decir para que te castigue. Mire qué interesante es. Entonces, ¿qué hacía yo? O quizás, ¿qué hacía usted? Por temor al castigo, estaba uno, tenía uno obediencia, pero esa obediencia causaba tristeza, enojo y rechazo también a los padres. Porque había amenaza de castigo por obedecer. Y en algunos casos ponían ahí la varita colgando y decían, mira la vara, ahí está. Eso te va a caer si desobedeces. Quizás a usted le pasó, quizás alguno de sus hijos o usted hace con algo similar con alguno de sus hijos aunque pueda decirme bueno lo hago porque lo quiero y no quiero que vaya a salir no quiero que se me vaya a hacer pandillero o que o que la niña se me se me haga prostituta yo entiendo entendemos pero le estoy poniendo el ejemplo el ejemplo de nuestro Dios el ejemplo en el cual Dios instruye para que lo amemos. Indudablemente podemos cometer errores, pero Él lo que está buscando es que lo amemos. No nos está enseñando a través de los mandamientos la vara. No nos está enseñando, no nos está enseñando el castigo, diciéndonos si no haces eso o si no haces como yo te digo, te voy a castigar. Él ha dejado un día en el cual juzgará a todos y entonces vendrá la recompensa. Pero veamos entonces qué interesante es, estimados, poder comprender que la obediencia por, por temor trae rechazo. Israel rechazó a Dios y ahora también hay mucha gente que rechaza a Dios dentro de su corazón porque no quiere obedecer porque sus mandamientos son contrarios a su naturaleza. Por eso que vean qué interesante es. 
Sus mandamientos traen vida y paz y traen vida eterna. No es, no son amenazas, no es obedecer por miedo al castigo, sino que es obediencia por amor. Por eso debemos de conocer mejor a nuestro Dios, el que ama al mundo. Ahora yo quiero que vea dos, dos grupos que hay en, en el mundo, el que nos rodea. Dice aquí, Primera de Juan, quiero llevarlo a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, vamos por un momento, capítulo 2 y versículo número 15, dice de esta manera. Oiga, qué interesante, qué interesante está esto. Dice, dice aquí. En la instrucción, no amen al mundo, no lo amen, ni lo que hay en él, ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre. Este es el gran problema que hay. Que la gente ama al mundo, ama, ama al sistema mundano y ama Ama al rey de este mundo que es el diablo Y no se dan cuenta Dice aquí El que ama al mundo no ama al padre Por eso como creyentes Debemos de saber a quien estamos amando No le parece interesante Por que todo esto ¿Qué es lo que me ha motivado a poder llevarles toda esta serie y hablar con respecto a la novia y luego quiero hablarle, si el Señor lo permite, del rapto? Pero quiero que ustedes observen que, que la gente no está, la gente creyente y ha venido a Cristo, no está amando al Señor, sino que está amando al mundo. No al Padre, mire lo que dice El que ama al mundo no ama al Padre Porque nada de lo que hay en el mundo Oiga lo que es Lo que está en el mundo Y por qué ama Muchos, muchos que han venido a Cristo aman al mundo Las pasiones sexuales El deseo de poseer todo lo que agrada Voy a hacer esto, voy a comprar aquí mi casita y bueno. Y voy a ir al casino y también esto y hay que divertirse y el Dios me tiene bendecido. Pero oiga lo que dice aquí, pasiones sexuales, deseo de poseer todo lo que agrada a los ojos. El orgullo de poseer riquezas. Desafortunadamente El creyente Es fácil Presa de caer Bajo Bajo la atracción De las riquezas Y lo lleva Al orgullo y decir Yo tengo Hay una iglesia aquí Apocalipsis 3 que dice 
yo tengo todo, no necesito nada, estoy bendecido. Y el Señor le, le dice, eres un desventurado miserable, que no amas a Dios, dice, las pasiones sexuales, el orgullo de poseer riquezas, dice, proviene del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. Oh, entonces, todas estas acciones y muchas más son manifestación de que no se ama al verdadero Padre, sino que se ama a otro. Ve, ve qué tan importante es y el amor que se debe de tener a Dios. Le dije que es una historia de amor. Dice seguidamente, y el mundo pasa, se está acabando y con él todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás usted, estimado que me está viendo, ha sido seducido, arrastrado o está siendo arrastrado. Su mente, su corazón lo ha puesto, lo ha sentado en el sistema del mundo, en lo que el mundo ofrece. Usted está amando al mundo. Quizás me pueda decir, no hermano, si yo lo necesito y miren mi familia. Oiga, la escritura dice aquí que amemos al Padre. Cuando lo amamos a Él, Él viene y se manifiesta, no al estilo del mundo. Pero tiene que haber un intercambio de amor. Yo tengo que que manifestar mi amor a Él, así como Él se ha manifestado a mí. Eso es lo que dice aquí. Escuchen nuevamente. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. El que ama al mundo no ama al Padre. Él quiere que lo amemos. Sea bendito nuestro Señor. Son dos grupos. Los que aman al Padre y los que aman al mundo. Los que aman al mundo. Porque el diablo también quiere que lo amen. Mire qué, qué curioso. ¿Sabe que el diablo quiere que lo, que lo amen? La gente sin Cristo lo está amando a él. Y no se han dado cuenta. Y él ni, y él, y el diablo ni se preocupa. Que le digan, diablo, te estamos adorando. No, es con sus acciones de la misma manera nosotros con nuestras acciones con nuestra conducta con nuestro estilo de vivir vamos a demostrar que amamos a Dios y le vamos también a decir a él que lo amamos cuando guardamos sus mandamientos ahora que quiero que miremos que la novia de Cristo debe entonces conocer sus mandamientos y amarlo sobre todo, seguro que sí. Y quiero brevemente tocar este punto con usted. Quiero referirme a Enoch, porque es tipo de la novia. ¿Cómo tiene que andar la novia? Y me, me ha gustado esto, usted lo encuentra 
ahí en su escritura, en el libro de Génesis capítulo 5 y versículo número 24. Oiga qué interesante es esto. Dice de esta manera, Génesis 5, 24, y Enoch anduvo con Dios. Enoch dice que anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cómo? ¿Cómo es que este hombre anduvo con Dios? Vea qué, qué cosa, quiero, quiero que usted lo pueda captar en diferente, en diferente lenguaje. Quiero que usted escuche, por favor, Génesis capítulo número 5 y versículo número 24. Dice, nueva traducción viviente, dice aquí, Andando, Enoch vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Es decir, cuando dice que Enoch anduvo con Dios, significa que anduvo íntimamente con Dios. Porque ya le dije que esto es tipo de aquellos que guardan sus mandamientos y que anhelan. Y cuando se guardan los mandamientos y se anhela amar a Dios, entonces se va a andar íntimamente con aquel que se ama. Dice que Enoch anduvo íntimamente. ¿Cómo anda usted o cómo andamos nosotros delante de Dios? No, pues dice, ay, yo voy a la iglesia. No, 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 no es eso. Íntimamente. ¿Qué es íntimamente? Ser un íntimo es alguien que está cerca, más cerca. Quizás usted tenga un amigo o amiga íntima. Con el íntimo tiene mayor cercanía. Es querido, es querida, es apreciada, es deseado o deseada. Esos son los íntimos. Con el íntimo se deleita en platicar, en hablar. Dice que no, andaba íntimamente con Dios. Bueno, quizás usted ya se puso ahí callado y serio, ¿verdad? Pero le estoy poniendo el ejemplo de, de no, para hacer la, para hacer la conexión con con el grupo o con la novia, con la novia de Cristo. Esto no es, hermano, de una gran teología, que está bueno tener todo el conocimiento y todos los pormenores, pero 
Creo que, que esto es suficiente de ser íntimo. Dice que no andaba en íntima comunión, platicando todo el tiempo con Dios. Y como los otros de su tiempo no vivían en esa íntima comunión. Solo él. Bueno, y tenía familia. Tenía hijos. Y si tenía hijos es porque tenía esposa. Ve que como que no cabe ahí el celibato para poder tener una íntima comunión con Dios. Me gusta esto. Y Enoch caminó íntimamente con Dios de tal manera de que que platicaba con Dios verdad que un día le dijo Dios bueno y para que tengo yo que venir aquí mejor quieres ir conmigo y que le dijo bueno seguro que si sí? se desapareció y se lo llevó Dios Muy bien, yo quiero que observemos entonces que, que Dios quiere que lo amemos. Por eso es que nos ha dejado la Escritura. Nos ha dejado para que nosotros anhelemos y que miremos sus mandamientos como la, las fórmulas o la fórmula de cómo amar a Dios. De cómo amarlo, que nos apartemos del mundo y que seamos amantes del Dios Todopoderoso. Ahí es donde Él revela. Termino aquí diciéndole, Enoch era profeta, profeta del Señor. Dice la Escritura, solo le leo los versículos para que vea qué interesante es cuando hay comunión con Dios, hay intimidad con Dios. Dice aquí, dice aquí la Escritura, Libro de Hebreos 11.5, termino, por la fe, El que anda en intimidad le crea a Dios. Fue trasladado para que no hubiera muerte. Dice que no. ¿Qué hablaban, verdad? Porque ese es, ese es el, el punto aquí. Que nosotros debemos de investigar por el Espíritu. ¿Qué hablaban? Dice aquí que, que le creía tanto a Dios todo. Que se lo llevó Y no fue hallado Porque Dios lo trasladó Pero escucha lo que dice Porque antes de ser trasladado Recibió testimonio De haber agradado a Dios La novia de Cristo Va a recibir testimonio 
de haber agradado a Dios, de haber obedecido sus mandamientos por amor a Él. Hermanos, hermanas, estimados, donde nos miren, creo que nos queda un poquito de tiempo para poder volcar nuestro corazón o inclinar nuestro corazón hacia Dios, hacia sus mandamientos y amarlo profundamente. Que el Señor revele, ilumine sus corazones o nuestros corazones, que seamos parte de esa gente llamada novia que el Señor los continúe, continúe bendiciendo y que la paz de Cristo repose en cada uno de sus corazones que el Dios eterno que el Dios todopoderoso que su misericordia puede estar sobre cada uno de sus vidas para la gloria de Él en el nombre de Jesús. Amén.